0: Para você que está nos acompanhando nesse Chakra Talk de número 142, é muito bom estar tá com cada um de vocês, seja aqueles que nos acompanham ao vivo, como a Ellen, o Alexandre, a Priscila, o Rogério, o Leon, o Daniel, Noel, o Gabriel, que foi o primeiro a entrar, seja você que vai nos ouvir ao longo da semana ou ainda depois, seja pela manhã, pela tarde, pela noite que esse podcast possa enriquecer a sua conversa sobre mordomia cristã. Porque a esse momento nós não temos caminhado em sinergia com a série de mensagens aos domingos, mas nós temos caminhado em sinergia com uma série de estudos bíblicos chamada Fé em Ação, Princípios Bíblicos da Mordomia Cristã, que os nossos grupos pequenos a, começaram a discutir desde a semana passada e vão passar mais algumas semanas conversando sobre esse tema. E, para esse Chakra Talk de hoje, eu tenho duas presenças muito especiais, uma já conhecida de vocês, a outra vai se apresentar em breve, mas primeira conhecida, André, bom estar com você, viu meu amigo. Tudo bom, Augusto? Satisfação,
1: alegria estar com vocês
0: aí com o nosso amigão Bruno aí também. Né? isso Bruno, seja muito bem-vindo, com a sua presença, hoje os corintianos (risos) são a maioria aqui nessa mesa. Mas como é a sua primeira vez, além de dar uma boa noite para o pessoal que está nos ouvindo, conta um pouquinho
2: de você, do GP que você lidera. Boa noite pessoal, meu nome é Bruno, eu faço parte do GP do Roncaglia, entre Valinhos e e Campinas, e eu estou na chácara desde 2014, é, sou líder de GPO, anfitrião, desde os primeiros passos, logo na sequência eu já comecei como anfitrião e depois como como líder. E teve uma lacuna aí entre pandemia e um ano, vai, sabático, vamos dizer assim, que eu não participei de, da liderança porque estava aqui ajudando o Barão Geraldo. Isso hum. é um pouquinho da minha história aqui na Chaca.
0: E, e o GP Roncagra tem uma característica, né? É tem vez que tem mais que, né? criança que adulto
2: não não tem vez são todas as vezes que a gente se reúne só só, só as quintas-feiras assim. Os adultos é. são minoria né
1: mas é legal assim né a história do Bruno também assim é muito muito bacana porque o grupo dele tava ali voltando da pandemia então online presencial assim estava uh, tava num platô vamos chamar assim o grupo e, e foi muito legal que certa vez o Bruno mandou uma mensagem assim ó oh, quero conversar contigo e a gente lá ligou, conversou e, e ele teve a ideia, assim, partiu dele, da Carla, a esposa também, né, ó, quem sabe se a gente organizasse o grupo pra ter essa cara aí de criança junto, um trabalho com crianças acontecendo, né, então todo o grupo ali se uniu para fazer presencial, né, trazendo essa roupagem, essa característica das crianças, assim, né, e o Bruno foi a pessoa que, digamos, né, fez acontecer isso tudo, então o Bruno, assim... Nós precisamos de vários Brunos é, aí também para fazer os, os, os grupos pequenos ganharem também mais vida, seja com essa marca e característica de ter crianças ou não. Né? Então é muito legal, Bruno, muito legal ter você aí. Isso, muito é um obrigado. dos
0: líderes que a gente tem na comunidade dos nossos grupos que a gente é grato a Deus. Né? Hum, obrigado, é uma honra estar aqui ouvindo tudo isso. A mesmo. gente fica muito, muito feliz que você topou. A parte que a gente não contou é que as difíceis, que a gente não foi responder, é ele, né? Ah, <risos> Essa gente... surpresa. Muito bom, muito bom. Não, vamos começar. No grego, tal palavra... <risos> Brincadeira, pessoal. Mas vamos lá. Semana passada, o nosso primeiro estudo foi Contra a Cultura. Toda a vida para a glória de Deus. E esse estudo dessa semana, ele tem por título Missão. Dois pontos, ser bênção. E o pano de fundo desses dois estudos tem a ver com a cultura do individualismo. Na semana passada, no outro podcast, o pastor Silas e o pastor Tiago contribuíram com as percepções deles acerca desse tema. Mas eu queria ouvir vocês, começando pelo André. André, como que você olha para essa cultura do individualismo? É, assim, a gente pode olhar de diferentes prismas,
1: né? E eu nem quero entrar aqui no campo filosófico da coisa, né? Porque assim. Quando se fala de uma cultura individualista, assim, abre o leque para uma reflexão muito ampla do que, que significa né, essa cultura individualista. Mas assim, no Ocidente nós temos essa marca né, do individualismo, no Oriente, ou até mesmo na tradição bíblica, eram culturas coletivas. Né? Então assim o erro de um é o erro coletivo da família. A vitória de um é a vitória de todos, o pecado de um é o pecado de todos. Então, por isso que existem esses salmos de lamento, por exemplo, na Bíblia, porque expressam, né, essa, digamos assim, esse clamor, esse lamento coletivo. E no caso do mundo ocidental, tem essa, claro, falando em generalizações, né, tem essa característica mais individualista. né? o meu corpo, minhas regras, por exemplo, é uma característica de uma cultura individualista. Então, quem é você para falar algo para mim? Porque eu sou eu, você é você. né? Então, assim, é uma marca, uma característica da nossa sociedade. Agora, isso é, uma, isso é conceitual, né? isso é conceitual. Na prática, isso se aplica ou ela encarna na vida prática das pessoas de diferentes formas, seja no egoísmo das pessoas, ah, seja no consumismo. Né? Mas algo que eu tenho refletido recentemente, assim, que é mais característico assim, de algumas famílias, tem a ver com o imediatismo. Sabe? Por exemplo, um casal de namorados que às vezes pulam etapas pula etapas no processo de conhecer um ao outro, aquele tempo de namoro, aquele tempo de noivado, assim, há casais assim que se conhecem hoje, né, Bruno, amanhã já estão morando juntos, assim, sabe? É uma questão do tempo de maturação, então há pessoas, né? Isso é um exemplo talvez negativo, mas assim há, há pessoas que que elas têm vidas assim porque por andam por caminhos tortuosos, porque elas colhem o fruto certo na hora errada. Ou então ela escolhe o fruto errado em virtude do imediatismo. Assim. Então, esse tema do imediatismo, assim, da nossa falta de paciência nas coisas, é algo que eu tenho pensado assim, ultimamente. E eu acho, eu creio que é fruto aí dessa nossa cultura mais individualista, sabe? De não conseguir olhar também para o outro. Ah, enfim, eu acho não, que o papo certeza. vai longe.
0: É, eu, eu lembro quando eu comecei a namorar lá atrás, né? E os meus pais falavam, ó, oh, tá aqui o ritmo. Exato. E aí, é, meu, eles são casados há tantos anos. Foi que eu falar faço? com o pai da Thali também? Também. Aí, Nossa, aí, ó, passei assim, nervoso, aí, né? Aí, ó, bom Mas, menino. Assim, é. Mas hoje ele gosta demais de mim. Tava <risos> domingo lá na comunidade, ficou todo feliz que eu servi o um cafezinho pra ele, né? <risos>
2: e tu, Bruno, também foi falar com o pai? Ah, como é, que foi é, e aí? no caso ali eu fui falar com a mãe. Ali, ah, que é, então... é, no caso, era a mãe ali, o. Eu... Uhum. O pedestal <risos> foi meio complicado. Mas, mas é, eu não posso reclamar, porque foram dois anos de namoro ali e já, já partiu para o casamento. Né? Eu, eu, né? Namoros mas, assertivos. Mas, mas então... é um exemplo
0: simples que tem a ver com, meu, eu não tomo decisão sozinho.
2: Exato. Eu, eu preciso, eu faço parte de
0: uma família, eu tô parte de um contexto coletivo uhum. que eu, eu preciso respeitar os processos, eu preciso ouvir. E isso vai me colocar, fora do imediatismo, numa posição de respeitar tempo. Isso eu acho que uhum, é um ponto importante. Uhum. Mas te ouvindo, você falou do Salmo de Lamento. E uma das coisas que eu gosto muito nos Salmos é que fica muito clara essa questão comunitária, uhum. mas também pessoal. Exato. Então assim, você tem Salmos que vai estar tá lá o salmista, Deus meu, Deus meu. Mas aí tem horas que ele vai romper Porque o nosso Deus é soberano sobre uhum, Israel. Uhum. né? Então uhum. essas duas expressões, elas existem. Na teologia bíblica A nossa cultura não é que ela Privilegia o pessoal em detrimento do comunitário Ela tornou o comunitário Inexistente é. E tornou o pessoal individual é, é um movimento a mais né? Mas aqui volta para espera conceitual Exato. Mas Bruno Quero ouvir você também Você como líder de um grupo pequeno, pai de família Inserido aí no dia a dia Como que você vê esse negócio do individualismo
2: É... Olhando até pelo lado da cultura, assim, no Brasil, do individualismo, se, se você é o primeiro, você é o melhor. Uhum. Se você é o segundo, você não é ninguém. Isso. Boa. É. Então, o que acontece é que nós não valorizamos quem chega em segundo, quem chega em terceiro, quem conseguiu ir lá e se classificou para uma dada competição. Então, isso acaba fazendo com que a gente não pense mais no todo. Uhum. É, você... Olha só para o indivíduo e só dá valor para ele se ele chegou em primeiro. Se ele perdeu, não vale de nada. Se ele não fez o gol na final do campeonato, não vale. Ele não foi o suficiente. Uhum, uhum. Então, ele não foi o melhor. Ah, mas também... Ah, pô, mas... Tinha ali, tava fácil, né? Sempre rola esse tipo de... É, de preconceito. Então... E no GP, por exemplo, né, a gente gente estava brincando, mas eu tenho três filhos, sou casada há uns 12 anos. E no GP realmente tem algumas crianças a mais. Lá a gente já fez as contas, são 12 adultos para uma média de 13 a 15 crianças. Então a gente faz um apoio Kids lá. E um dos desafios, por exemplo, com o nosso GP que a gente tenta estruturar é como é que a gente vai conseguir ter um ambiente que nós adultos podemos ter um relacionamento com Deus individual aqui entre nós, como corpo de Cristo. E os nossos filhos também podem ter isso com os amigos deles. Boa. Alguém precisa se dedicar. Uhum. E é toda semana. É. O pastor está lá pregando todo domingo, o líder de GP está lá toda terça, ou toda quarta, ou toda quinta. É. exato E se Exatamente. você inventa de fazer um grupo com crianças e tem um bando de maluco que foi junto e está indo toda quinta-feira, como é o nosso grupo precisa ter gente e essas então o nosso desafio é quando que você vai sair é, da inércia né quando que você vai deixar o seu o seu castelo a sua família o seu cuidado às vezes com o seu marido ou com a sua esposa com o seu filho você vai estar tá lá para se dedicar por uma outra criança por exemplo uhum. que também faz parte como é que a gente pode fazer isso é um desafio muito grande né? então assim ah desmoronando castelos e construindo reino ah, isso e, é uma e
0: coisa... sensacional você falar isso porque assim, mostra essa questão comunitária que está presente no dia a dia mas como que o espaço do grupo pequeno, o espaço da vida da igreja comunitário, ele demanda da gente romper com esse, essa postura individualista assim, meu, você não está sozinho as coisas não funcionam para o seu prazer. Aqui não é um lugar para você ser mimado numa zona de conforto. Não, aqui é um espaço de convivência, aonde você tem que se doar, se doar semana após semana, repetidas vezes, uhum. perseverando nesse movimento da relação, de se entregar, de servir. Mas e... é aí
1: que Deus abençoa também, né? Até é o tema, Sim. Senhor. Mas assim, mas justamente na entrega. Que Deus também traz as suas bênçãos, eu acho que, eu creio né, nisso, que, que, que Deus nos abençoe de formas especiais quando nós nos entregamos também ao outro, em serviço do outro, né? Então, assim, um ponto, né tomando como ponto de partida o grupo pequeno do Bruno, então eles têm esse cuidado de que uh, os filhos tenham também o momento deles. Então, isso também é uma contracultura a esse nosso modelo individualista, né? Porque as crianças, elas estão crescendo ali, acompanhando, estão aprendendo a viver em comunidade logo de criança, logo de pequena. Então, isso isso é muito bonito e eu tenho certeza que Deus também abençoa, Deus traz a sua, a sua graça, o seu amor e, assim, Talvez, não, tenho certeza, né, que os filhos do Bruno e das outras, né dos participantes do grupo pequeno, eles não vão lembrar do que foi falado no Chácara Kids no dia tal. Talvez eles não vão se lembrar do conteúdo que foi falado em determinado momento, mas eles vão se lembrar sim, porque isso é construção de memórias, dos dias em que lá na quinta-feira, né, quando vocês se reúnem, é, tinha as outras crianças e eles brincavam, então assim essa construção de memórias, isso é muito bonito. E Deus trabalha, Deus atua, né, e traz bênçãos também para para os pais, para a igreja como um todo, né. Então viver essa contracultura individualista é o próprio Deus agindo e também abençoando, né.
0: E só aproveitando. Aqui no nosso chat já chegou o Felipe, que também é líder de GP, a Sara, o Alex, o Carlos, a Sheila, a Rebeca, Paulo Cruz, a Cláudia Petreca, que está lá de Ubatuba, mas sempre presente com a gente, apesar da distância. Cláudia, você também é um presente para a gente, viu? A Sandra, o Flamini, o Almir, a Rosângela, a Sumara... O João, que é um líder de um GP que tem a mesma característica da sua. Multiplicou recente, muitas crianças. E e você que está no chat, lembra que esse espaço também é de vocês. Podem colocar suas contribuições, fazerem as suas perguntas, ok? A a participação de vocês enriquece essa nossa conversa em volta da mesa, nesse Chakra Talk. E e Bruno, você mencionou uma outra coisa na sua fala que você usou a expressão que a gente está usando na série de mensagens do domingo é, de deixar castelos destruir castelos em prol de um reino né? e por mais que essa série de estudos seja uh, não está caminhando em sinergia em diferentes momentos ela vai se tocar uhum. então a primeira mensagem da série de domingo o pastor Ricardo trouxe Babel e Abraão uh, para quem for participar dos grupos pequenos e tal tá ouvindo esse podcast, é exatamente esse texto da nossa conversa a história de, do chamado de Abraão, que vem logo em seguida dessa história conhecida por Torre de Babel. Tá? Então, além de você participar dos grupos pequenos ao longo dessa semana, discutindo e aprofundando dentro desse tema, fica a dica. Acesse o YouTube, procura a primeira mensagem da série Deixando Castelos por um, por um Reino e aprofunda nesse texto em toda a riqueza que ele carrega. Mas vamos lá, aproveitando e entrar nesse texto. Eu queria ler ele aqui para vocês, uhum. rapidinho. Ah, o texto começa assim: são três versículos no capítulo 12 de Gênesis. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos, par- dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ah, Uma das primeiras coisas que aparece no estudo para essa semana, e eu queria contar com vocês aqui nesse podcast, tem a ver com ser abençoado. Passa-se essa história da Torre de Babel, e Deus olha para um homem chamado Abraão e diz que vai lhe abençoar.
1: Uhum.
0: E, e, e eu acho engraçado assim, porque na história de Gênesis 11 não aparece Abraão em lugar nenhum. O texto de Gênesis 12 começa com Deus dizendo para Abraão. Abraão não disse nada, Abraão não fez nada. Assim, a, Até agora Abraão era um desconhecido da história. E, e a primeira pergunta tem a ver assim, o que, que Abraão fez para ser abençoado por Deus. Como que vocês lidam com isso? E essa, Bruna vai começar com você,
2: viu? E essa foi difícil, hein? Porque quando eu vi essa pergunta, eu fiquei me também me perguntando o que Abraão estava fazendo. E eu voltei para o 11. Eu descobri que é uma genealogia de 100 até chegar em Abraão. E falei, ué... Que
0: Só que isso, nasceu, né? Ele
2: nasceu, foi escolhido. Ah, isso aqui que eu quero... É interessante, mas eu não sei, eu não sei a resposta, a verdade é essa, eu acho que talvez Deus tenha visto o potencial que ele tinha baseado na vida como ele era, uma pessoa já idosa como uma mulher estéreo,
0: muito potencial nesse sentido. Sim, né? de fazer um grande povo a partir de um idoso que tem uma mulher estéreo.
2: Faz sentido isso? Não, Nem mas volta nenhum. naquela discussão da individualidade é e ser o melhor. Não. Exato. E aí, eu vou puxar a sardinha para o GP, por exemplo. Os nossos filhos estão o tempo todo em momentos que eles estão competindo. Uhum. Ah, na escola, tem que ser o melhor, tem que tirar a ma- maior nota. Vai para o futebol, tem que fazer o gol. Vai para natação, tem que fazer o menor tempo. E é interessante que nesse momento, não. Nesse momento, Abraão foi
1: escolhido para o reino. A cultura brasileira é uma cultura muito competitiva. né assim a... Então, eu sou teu amigo, mas se a gente se candidatar aí pela mesma vaga profissional, cara daí a amizade termina aqui. Assim, ela é muito competitiva e isso a gente leva para as diversas facetas né, de relacionamentos. Agora, você toca num ponto, assim, porque o o nosso imaginário cultural viria Abraão, assim, um instrumento de Deus, da forma, pai de grandes nações, né, como alguém, assim, esplêndido, cheio das pompas e circunstâncias, mas não, é totalmente o oposto daquilo, né, então, assim, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Né? E um pouquinho antes né, de Gênesis 12, ali no, uh, em Gênesis 11, 29, ali fala dessa genealogia de Abraão, vamos falar assim, né? porque ele já era uh, filho de Terá, né? esse era o pai de Abraão, e eles já estavam em viagem para Ur dos Cadeus. Então, quando acontece Gênesis 12 eles já estão a caminho da terra, né, então assim, o que é interessante perceber, porque Abraão ali, ele também entra naquilo que a gente estava falando antes, ele não foi individualista, mas ele estava submisso ao seu pai, que ainda era vivo, somente depois que o pai, ele venha a falecer na viagem, né? então ali é o final do capítulo 11 de Gênesis e o início do capítulo 12, assim, então assim havia e, e a mudança né na mudança não era uma mudança meramente eu me mudando vou pegar minha mochila né ser um mochi, mochileiro pelo mundo não era uma família era toda uma prole era assim animais né então assim havia toda uma complexidade mas ele foi obediente ao chamado de Deus então assim isso é graça o que que ele fez para merecer isso nada ele não fez nada para merecer isso isso é graça de Deus Né? Então, a graça é justamente esse esse ponto que a gente não consegue explicar o porquê da coisa. Eu não sei porque eu fui chamado pela graça de Deus. Assim, o que que eu tinha para oferecer para Deus? Nada. Mas a graça é justamente isso. É a gente reconhecer que a gente não tem nada para oferecer para Deus, mas Ele nos alcança mesmo assim. Agora, claro, isso a gente já vai entrar daqui a pouco, em resposta a esse amor, a essa graça, nós servimos Ele com alegria. né? Mas assim pensando nessa nesse privilégio, né? Essa palavra o privilégio. Cara, a gente não nós não somos merecedores e ele nos chama pela
0: sua graça, né? Isso é amor, é graça. E graça é a palavra que a gente tem que guardar na mente, no coração quando a gente pensa questões assim. Por que Deus me escolheu? Por que que Deus manifesta amor, cuidado para comigo, para com a minha família? Graça, essa é a palavra. Uhum. Mas tem um detalhe desse texto que assim, que na nossa conversa me vem à mente, a nossa cultura é individualista, mas a do Antigo Oriente Exato. não, comunitária. Uhum. E aí para e pensa, Abraão está sendo chamado por Deus para romper com uma comunidade. Uhum. E ele está sendo desafiado pra, por Deus para romper com uma comunidade, com a família dele, uh, num chamado improvável, numa promessa improvável. Porque assim, uma coisa é ele saber que ele é jovem Que a esposa é fértil E ele já tem três moleques lá Correndo, jogando bola E e tem mais um encaminhado E ele fala, ah, dá pra fazer mais um time inteiro ainda Assim, eu posso romper com a minha família Eu vou criar a minha Ele tá rompendo com a família E e se ele for olhar racionalmente Ele fala, "Eu, eu não tenho condição de criar a minha Mas assim Deus tá fazendo uma promessa improvável E ele confia nessa promessa improvável é, eu acho sensacional, que a gente leu até o versículo 3, mas o versículo 4 diz o seguinte, partiu Abraão conforme o denaro o Senhor. É. Assim, ele é chamado por graça, mas a resposta à graça de Deus é obediência. Uhum. Mesmo uma obediência diante de uma promessa improvável, que faz com que ele rompa com a cultura vigente. E se naquela ocasião a ruptura de Abraão tem a ver com essa cultura mais comunitária, para que ele confie na comunidade que Deus está construindo, gente, para nós hoje, ouvir a graça, ser alcançado pela graça, a gente rompe com uma cultura, com a cultura do individualismo. A gente é inserido numa comunidade, na comunidade do reino de Deus. Né? E essas coisas começam a aparecer em Gênesis 12, e, e é de uma riqueza muito grande. Mas, quando a gente pensa em graça, aqui vai uma outra pergunta para vocês, ah, tem muito a ver com nós não fizemos nada, nós não tínhamos nada em nós mesmos para que Deus nos salvasse. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê em diversos textos bíblicos, assim como a gente viu esse último domingo na história de José, que assim, à medida que José, assim como outros homens e mulheres ao longo da história bíblica, Ah, obedeciam a Deus, agiam em conformidade com os princípios e valores de Deus, Deus ia lá e abençoava. Ah, Existe algum tipo de contradição nisso, na opinião de vocês? Não. Como que a gente pode harmonizar isso? Deus nos alcança por graça, mas nos nossos trabalhos, nas nossas casas, no dia a dia... Uh, nós precisamos também responder a essa graça de tal forma que Deus mais uma vez vai lá e continua fazendo isso, fazendo a gente ser abençoado. André, começar com você essa aí, já que é facinho. É, há uma distinção aqui
1: a ser feita, né? A primeira delas é que Deus nos chama pela graça, ponto. Né? Então, isso é a graça né, passiva, digamos assim, Deus ele nos chama pela graça. Agora, A palavrinha aqui em resposta a esse amor, em resposta a essa graça, em resposta a esse chamado, a todo um processo de Deus agindo em nós, onde nós somos chamados a ser um pai diferente, um marido diferente, um funcionário diferente, um gestor diferente, um cidadão pessoal, seja na esfera profissional a vida ela é tomada por decisões e algumas decisões elas precisam ser tomadas de decisões rápidas, outras não, uma, uma mudança para uma outra cidade, por exemplo, um movimento profissional isso demanda você pausar parar, refletir entender qual que é o caminho de Deus entender quais são os meus sonhos entender quais são assim os sonhos de Deus para nós e entender isso tudo essa, essa intimidade não muitas vezes não acontece assim do dia a para noite, é, uma, é, um, é um processo muitas vezes árduo, assim. eu, já, eu já me vi num determinado momento da vida que eu gostaria que eu de entender, Deus, eu estou numa intersecção, um eu, eu, eu movimento nesse caminho aqui ou naquele caminho lá, e assim, é uma, é uma intersecção muitas vezes dolorosa, se você não cuida, isso gera uma ansiedade também, entender qual que é o movimento de Deus ali, entendeu? E muitas vezes, quando a gente passa por esse processo, Deus, às vezes, nos concede a graça de olhar para trás e perceber os pontos que foram conexos. Ó, Deus nos conduziu nesse momento até aqui, isso aqui nós passamos porque foi muito importante, porque nós crescemos nisso, aqui, isso aqui também foi muito importante. Ou seja, esses movimentos, muitas vezes a gente percebe essas conexões, muitas vezes não. E e Deus é Deus, né? Nós temos que deixar Deus ser Deus, como diria Lutero, deixar Deus ser Deus, né? então, né? Lutero, suspeito por falar mas tudo bem, essa é outra história mas assim, Deus ele nos chama a gente chama... nem
0: precisou fazer a piada com o Lutero você já mesmo levantou
1: mas Deus é Deus e ele nos chama pela sua graça, ponto em resposta a isso nós somos chamados a uma vida de obediência e é ali que as coisas se cruzam, se e, conectam
0: e aproveitando essa distinção que você faz André, eu me lembro de uma fala do Mike do Mike Gorin, que inclusive vai estar com a gente aí nesse segundo uhum. semestre, né? aonde assim, nós somos alcançados pela graça. E aí nós respondemos em obediência na direção da missão. né E à medida que a gente se engaja na missão em obediência, existem duas possibilidades. A gente vê transformação acontecer, a gente vê boas coisas acontecerem. A, a, a gente olha para aquilo e fala, Deus está abençoando, as coisas estão acontecendo. Essa é uma possibilidade real. Uhum. Mas existe uma outra possibilidade que é real... Tão real quanto, e que às vezes a gente esquece, que tem a ver com martírio. Por conta do nosso engajamento com a missão, da nossa obediência a Deus, perseguição acontece, algumas portas são fechadas. Assim, se você está num contexto de trabalho, onde negociar a ética faz você crescer, a discípulo de Jesus vai ter dificuldade de crescer.
1: Uhum,
0: assim, uhum. Ele vai experimentar Não da transformação, do crescimento Ele vai experimentar de, de perseguição De martírio né? Mas essa distinção é muito importante Porque tudo começa com a graça de Deus uhum. Tudo começa com esse Deus que se move na nossa direção Com amor e graça e missão Nos chama para si E a gente pode responder De obediência né?
2: uhum. Mas e você Meu caro Bruno? nossa eu fico pensando né enquanto vocês estavam falando e até mesmo na história de Abraão né, no chamado dele a questão da disposição uhum. porque se a gente pensar quem era Abraão nós não temos muita informação um bom ponto que você levantou André é que ele estava submisso à, à vontade do pai ali e tal em obediência estava né é, naquele trajeto naquele percurso em viagem mas pensando assim ele teve a disposição claro. ele, ele ele foi disponível uhum. ele falou eu sim Deus chamou, mas eu vou. Diferente de, de uns, uns e outros aí que tiveram que ir pelo caminho da baleia ali, do, do peixe grande, <risos> né, de Nínive, que falou, não, eu não vou, ele não estava disponível. É, tem e essa Deus alternativa vai lá e assim, também. Ah, é? Não vai, é? Então, às vezes, eu acho isso. Às vezes, a gente olha para a ferramenta, ela parece ser torta. A gente olha para o vai sair alguma coisa? Interessante. A gente olha para... Tinha um... Eu, gente, desculpa, eu sou péssimo. Mas tinha um que era gago ali, né? Eu acho que era Jacó, não...
0: Existe assim, Moisés, ele usa essa desculpa. É, assim, isso. Mas a gente não tem clareza se era de fato ou se era migué da parte de Moisés. Como
2: o Jonas, que resolveu não. dar esse Miguel também. Então, assim, às vezes eu penso que quem sou eu na fila do pão? Mesmo para estar aqui falando sobre liderança de um GP, eu não sou melhor do que ninguém que está nos ouvindo ou mesmo que é, é, é líder de GP hoje, eu não sou especial. Eu me dispus, Deus chamou, falei assim, beleza, vamos fazer alguma coisa, porque eu estou vendo meus filhos e estou vendo que eles precisam ter o que talvez eu tive na adolescência também, na escola bíblica dominical, na né, igreja presbiteriana com a União presbiteriana dos Adolescentes, aquela coisa Tem toda. Tem
0: gente que está ouvindo, a gente até lacrimejou o olho de eu saudade, assim, a nostalgia eu veio. que
2: sim, apesar de eu não parecer, eu já tenho uma certa é. idade, 30 a mais aí, mas tudo bem, deixa para lá. É, então, às vezes eu vejo na disposição, você não precisa ser o melhor, o mais graduado, o seminarista que fez o curso da teologia e tal... Cara, se disponha, porque Deus está chamando, pela graça Ele vai nos qualificar para aquilo e vai potencializar o nosso dom, vai lapidar o nosso dom para que aí a gente possa prosperar naquilo que a gente foi chamado, e prosperar no sentido não financeiro, mas prosperar, por exemplo... Naquilo que você é bom Eu não sou bom cantando Nem queiram ver Eu não sou bom tocando um violão Adoraria saber tocar um violão Mas eu não sou Então meu chamado não é esse Mas talvez eu tenha alguma outra qualidade Que com a mão de Deus Faz a coisa acontecer no reino Então acho que a disposição é o primeiro passo Você não precisa estar qualificado Você não precisa ser o melhor Só precisa estar disposto Só precisa estar disposto Às vezes Abraão estava disposto Ele estava disponível Ele falou ele está lá fazendo o trabalho dele Deus chama. Sim, Senhor. Quem sou eu para falar não para Deus?
1: Deus Bom. é Deus, não é? E essa conexão que você fez de Abraão e Jonas. Agora, pensa, pensa na vida como uma jornada onde nós temos dois caminhos. Ou o caminho de Abraão ou o caminho de Jonas. É interessante pensar, porque assim, ó, a baleia ali é um símbolo assim, da consequência de uma decisão uh, de caminhos tortuosos. Esse, esse é o símbolo da baleia ali também né do grande peixe quer dizer melhor dizendo né e você tem por outro lado você tem por outro lado a, a, a Abraão a, que tem esse, que tem essa jornada né da vida dele onde é por caminhos também difíceis por caminhos de provação por caminhos de tentação mas mesmo assim Deus o abençoa então assim, a nossa vida ela é formada por esse caminho de decisões. Ora cá, ora lá, ah. né? E, e eu acho que exige muita sabedoria e intimidade com Deus para que a gente saiba fazer as decisões corretas. né? engraçado, interessante aqui que o Leão faz uma pergunta muito interessante aqui, né? me antecipando aqui um pouco, Augusto, Augusto. E como distinguir um chamado, já que não ouvimos Deus diretamente? Isso é um ponto interessante o que ele fala, porque assim, muitas vezes a gente quer que o céu se abra e Deus fala diretamente. Bruno. Só às vezes? Geralmente
0: né, eu... <risos> umas três vezes no dia, né? É.
1: Então, então é, é interessante, mas assim, o ouvir de Deus acontece no ouvir da voz de um irmão, uma irmã na fé. O ouvir de Deus acontece a partir de uma, não sei, da exposição da palavra no nosso encontro de adoração e reflexão. O ouvir de Deus acontece, às vezes, numa música que está sendo tocada. O ouvir de Deus acontece na intimidade com a palavra de Deus e assim por diante. né? Então, é ali que acontece o ouvir de Deus. né? E e
0: eu diria que até tem um outro cenário, que apareceu na fala do Bruno, e eu quero aproveitar esse parênteses da pergunta do Leon. Assim... Líder de GP, de GP que tem crianças. Da, da onde que surgiu isso, Bruno? Porque Não. eu lembro que você me procurou no Paineiras, no Conviver, falando da ideia.
2: Não foi eu que te procurei? É.
0: E aí? Como que surgiu?
2: Não, é, na verdade veio dessa de, dessa questão que assim é, o, o GP que por causa da pandemia a gente foi muito mais online, né? Uhum. A Chácara já era uma igreja online. Uhum. Mas a pandemia forçou todas as igrejas a serem online. Como a gente já era, é, a gente não teve nenhuma dificuldade. Mas o problema do online, qual que é? É o conforto. né? Então, você fica no conforto da sua casa, dos seus sofás. É, às vezes você pega alguma coisa para comer enquanto está acontecendo o GP. Mas como é que você tem criança participa de um GP online? Ou colocando para dormir, uhum. ou um... Dos dois, do, do cônjuge, tem é que exatamente. cuidar da criança. isso começou a me incomodar. Então, não tem como, não, não faz sentido eu como um cristão ou um pai de família ou um líder da minha família simplesmente virar e falar assim, não, beleza, vamos colocar as crianças para dormir ou então Carla vai lá cuidar das crianças ou eu vou cuidar das crianças e você vai pro GP. Que reino é esse? Não, não faz sentido. Então, meus filhos vão vão aprender o que, que é viver em comunidade? Uhum. Só ir no domingo, num culto, frequentar o Chakra Kids e tal, dançar, cantar? Mas como é que eles veem a, a interação dos pais, o relacionamento dos pais com, com, com Deus também? Uhum. Então, surgiu dessa inquietação de ver que meus filhos estavam tendo, grandes, é, grande parte do tempo deles... É, é, em sociedade com outras crianças, mas que não necessariamente eram cristãs. É na escola, é no clube, é na aula de futebol, é e na igreja. E os amigos vão dizer assim, vai, os amigos da igreja. Uhum. E, eu, e esse convívio. Então isso começou a me inquietar um pouco. Porque a gente não conseguia participar do GP quando a gente queria, porque tinha as crianças. E aí é aí que a gente começou a tentar é, é, fazer isso de uma coisa só fazer um GP Boa. que pudesse ter é isso
0: então, nessa para tentar fechar esse parênteses e sistematizar uma resposta aqui para o Leon eu iria que como o André disse existem disciplinas espirituais que são ordinárias que são meios que Deus utiliza para falar o nosso coração para nos desafiar, para nos chamar na direção da missão seja no contexto de grupo pequeno seja no contexto do nosso encontro de domingo Seja numa conversa, tomando um café com um dos pastores, um com alguém mais maduro no contexto da comunidade. Ou, como o Bruno trouxe, quando você percebe uma necessidade. Ele percebeu uma necessidade que tinha a ver com a família dele. Mas que não era só da família dele, era de outras. E aí você se dispõe, não só pela sua, mas pela de outras. E aí que a gente, à medida que vai caminhando com Deus. A gente vai percebendo aonde estava chamado, aonde estavam os dons que ele estava dando. Então, se você está esperando algum tipo de clareza para se engajar em alguma área de serviço na comunidade cristã, ah, não faz isso não. Se engaja, percebe onde tem uma necessidade, vai. E ao longo do caminho você vai ganhando essa clareza dos dons que Deus te deu e de quais lugares Deus quer que você esteja. Mas André, eu vi que você ficou empolgado com alguma coisa nesse tema ainda. Foi impressão aqui. Posso seguir? Pode, pode. Manda beleza, mal. vamos lá, vamos lá. Porque André, você também... Ah não, antes de pegar esse seu ponto aqui, ó, uhum. contribuições que estão chegando no chat. O Almir Pesolo, uh, nessa questão de escolha de Deus por Abraão, da graça de Deus, uhum. ele se recorda de uma afirmação do Brena Menem, um Opa. padre católico. né? Ai, sim. Deus tem um único posicionamento incansável em relação a nós. Ele nos ama. Ponto. Ou ainda a Cristiane Mazotini, que assim, ela resumiu uma das coisas que você disse, Bruno. O Senhor nos chama pela graça e não temos nada para oferecer, mas o Senhor nos dá dons e talentos para que possamos oferecer nos pés da cruz. E como a gente conversou na semana passada de viver para a glória de Deus... Assim, viver para a de Deus tem a ver com viver para os outros. Colocar dons e talentos no pés da cruz tem a ver com colocar eles em serviço para o outro. Né? É. Ah, e aqui, a Dicimar, eu acho que eu pronunciei correta, ela está dizendo que, nos lembrando o texto bíblico, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Né? Uhum. E, e nesse sentido, eu quero retomar aqui uma fala do pastor André, antes da gente seguir na, nos vários pontos que a gente tem de conversa, mas você falou de um caminho é Abraão e um caminho é Jonas é. mas uh, eu ouvi isso pela primeira vez do Ricardo mas depois eu ouvi isso no Christopher White no Leslie Newby e tantos outros autores uhum. não dá para ler Gênesis 12 sem ler Gênesis 11 uhum. porque o que a gente tem de dois caminhos a escolher ali tem a ver com caminho Babel ou o caminho projeto de Deus, né? A gente tem essas duas possibilidades. Você trouxe Jonas e Abraão, mas olhando para mas é o mesmo esse paralelo, texto, né? esse mesmo paralelo, né? Uhum. Então eu queria conversar mais, eu queria ouvir mais de vocês acerca disso. E aí, gente, no nosso dia a dia, como que esses dois caminhos se apresentam geralmente? E como que a gente discerne? O individualismo,
1: né? interessante, na, na própria uhum. Bíblia, né? assim, essa, uh, escrito numa cultura coletiva, você vendo assim, essa característica, uh, essa antecipação daquilo que nós vivemos no individualismo hoje. É, é se a gente hoje, for fazer né? uma
0: etimologia do individualismo, for puxando né, historicamente, a gente chega em Gênesis 3. Né? Exato, exato. Então, sim, pô. é
1: fruto do Gênesis 3 e, e da queda do ser humano. Mas assim, uh, eu não acho que que essa crise que nós enfrentamos, essa essa tensão, vamos dizer assim, não é uma tensão pontual, mas é uma tensão diária, né? uma tensão diária, uma tentação diária, onde sempre nós temos que vencer o velho homem, onde sempre de novo nós temos que reconhecer o nosso pecado, onde sempre de novo nós temos que... Compreender e que, que Deus ele tem planos na nossa vida, mas eu quero antecipar, eu quero o imediatismo que eu falava anteriormente. Eu quero antecipar processos, né? Eu acho que é muito mais uma questão de luta diária. né, e não necessariamente algo pontual. Então, assim, a torre de Babel, ela sempre quer imperar no meu coração. A torre de Babel, ela sempre quer crescer, quer transformar para tornar o nome, o meu ego grande. Mas vem Deus, e esse esse que é o interessante, o paradoxo né, da torre de Babel, que enquanto o ser humano está construindo né, para si, a a torre Deus desce. Então, assim, esse paradoxo, né, Deus desce. É Deus que Ele vem até nós e desconstrói esse castelo para que eu e você possamos ser bênçãos, né? Isso se aplica assim na vida como um todo, né? Ah, e enfim, são vários os exemplos aí de como a gente pode ser bênção, destruir esses essas torres de Babel, Babel na nossa vida para ser bênção na vida de outros, né?
0: E, e até compartilhando um pouco aí da, da nossa experiência pastoral, né? Toda segunda a gente tem reunião. E o pastor Ricardo, hoje, no começo da reunião Ele, depois de uma palavra de oração Ele ele pontua assim Deus tem mandado pessoas para a nossa comunidade A a gente está experimentando de um soprar de Deus nos abençoando Aí ele já faz o gancho Mas a gente tem que tomar cuidado Para a gente não confundir o que é voz de Deus Com projetos pessoais próprios A gente não está querendo sonhar a chácara que está experimentando dessas bênçãos de pessoas chegando. Ah, porque a gente vai ficar famoso. Não, não é isso. A gente vai se dedicar, a gente vai se entregar. Porque Deus está abençoando, porque Deus está dando, porque Deus está prometendo, porque Deus está chamando. Então assim, a gente como pastor lida com esse desafio diário entre Babel e projeto de Deus mas e Bruno e, e você aí que está no dia a dia com o pessoal do grupo como que é para você aí qual
1: que é a tua área profissional Bruno só para gente
2: eu sou sou engenheiro sou engenheiro não, não tenho... dá uma especificidade Tem... que engenharia eu sou engenheiro químico é, eu engenheiro químico tenho mestrado em mecânica e trabalho há quase 15 anos na área é, engenharia em manufatura fazendo produto transformação de matéria prima em produto ou aplicando novas tecnologias é um e é interessante, pegando esse gancho da pergunta do que eu faço, vamos dizer assim, no dia da vida de um homem comum, que não é um pastor...
1: Que é outro homem comum. Que é um outro não...
2: homem comum. É. Cara, não se é um desafio de tão isso. grande. Porque vocês, como pastores, vocês vivem, vocês respiram essa questão da, da Bíblia e das discussões teológicas e da missão e de pregar o Evangelho na essência. Vocês não... Não vou entrar no mérito, mas ou vocês escolheram, vocês foram escolhidos por Deus fazer isso, mas deixa isso de lado. Mas assim, eu não, resolvi fazer engenharia, não fui ser missionário nem pastor. Então assim, para a grande esmagadora maioria das pessoas que frequentam uma igreja, a nossa dificuldade muitas vezes é viver essa decisão no dia a dia. E o que eu fico pensando é justamente por causa de relacionamento. Porque quando você vem para a igreja, você está lá na igreja. Você está compartimentalizado ali na igreja. Ah, Exato. quinta-feira, estou indo para o GP. Ah, que legal. Lá no GP é compartimentalizado. Estou indo trabalhar. Preciso ser o melhor funcionário com excelência, performance, entregar resultado para a companhia. Para ser um cara promovido, para ser visto, para as pessoas olharem e falarem que eu tenho um bom testemunho. Então... É, aonde você vai você se cobra pela individualidade pela performance e tal, e aonde ficou você ser cristão uhum. onde ficou você estar no reino, no seu trabalho isso a gente tem tentado levar para o GP, essa, esse tipo de discussão porque todo mundo também trabalha num trabalho secular uhum. <risos> é. então assim é um desafio, porque na verdade eu acho que isso parte do relacionamento com Deus, se você está se relacionando com Deus, se você está ali é, se relacionando dentro da comunidade, num grupo menor que você tem essa oportunidade de se relacionar e viver de fato é, é, uma comunidade cristã ali dentro de um grupo pequeno, por exemplo, faz com que você tenha uma relação mais próxima de Deus. E quando você for para o trabalho, as suas atitudes
1: lá. vão refletir. Isso. Não
2: vai ser aquela coisa forçada, aquela coisa clichê, aquela coisa que é regra, que é dez mandamentos. É. E se você... Vê está tudo errado, entende? Então, assim, Sim. trazer essa... É, é, ter esse relacionamento com Deus, acho que faz a gente ter um, um resultado diferente, uma consequência ser diferente. E é, e é muito difícil isso. Porque no nosso dia a dia, a gente não está lá pensando que vai, vamos ter uma reunião na segunda-feira com o pastor Ricardo. A gente começa vai... orando, né? É, e aí tem o pastor orando. mais
0: experiente lembrando dos desafios de Do perceber uma Deus. Uma de um
2: pastor mais novo, que é. começou agora. O pastor está lá há 40 anos, ele de... olha, eu já passei por essa dificuldade. Aconteceu um caso assim. Não, a gente está lá no dia a dia tentando vai ganhar o pão e mas o ambiente profissional, né, e você vive isso
1: diariamente, ele, ele, ele pode ser muito bruto, né, em algumas situações. Ele porque é. a pressão ela é muita e é ali naquela diversidade que você é chamado para exercer testemunho, né? Então por exemplo, numa situação de um ambiente, de um clima organizacional pesado, da pressão, do número, você ser uma pessoa que demonstra tranquilidade, que demonstra sobriedade ali no meio, que você, quando ofendido, responde né, de forma sábia, que sabe identificar erros e pontuar de forma construtiva, isso também é uma forma de gerar testemunho, de ser um testemunho ali, né? Então você teve uma experiência internacional, por exemplo. Então essa experiência internacional no seu ambiente de trabalho, ela pode ser tanto uma benção, interpretar como uma benção. Ou como pode ser uma torre de Babel, ó, oh, eu já fui expatriado, eu tive uma experiência internacional, você tá vendo aí, você que trabalha comigo aí, ó, oh, eu tive essa oportunidade. Então, o nosso coração, ele conflita com isso, nosso coração conflita com isso diariamente. Isso vale na, 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 na loja, isso vale no escritório, isso vale na empresa onde você trabalha, isso vale em todos os, os locais, então esse conflito... Esse conflito existe com todos nós. né?
0: E, e o pessoal que está mais perto de mim sabe que eu sempre digo isso. né? Disciplinas espirituais nutrem a nossa relação com Deus, a nossa caminhada com Ele. E tem disciplinas pessoais, tempo de leitura da palavra, oração diária. Mas existem disciplinas comunitárias, que a gente não tem como abrir mão. Que no contexto da nossa comunidade tem a ver com o encontro de domingo, com o grupo pequeno no meio da semana. E te ouvindo, Bruno, a, a grande questão é, essas disciplinas espirituais que... nutrem a nossa relação com Deus elas têm um outro aspecto elas precisam conseguir transbordar essa relação com Deus nas mais diferentes áreas da vida então o que você ouviu no domingo e no grupo pequeno aprofundou a questão é como que a gente coloca isso em prática nas mais diferentes áreas de atuação de cada pessoa do grupo Como que a gente lida com esse conjunto de princípios e valores nos mais diferentes desafios de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe. né? E Então isso tem que se tornar concreto no dia. E aí aqui a gente está chegando no no finalzinho, mas tem um detalhe do texto, dois detalhes, que eles estão casados, que eu queria ouvir vocês. Porque o texto começa dizendo que Deus vai abençoar Abraão. É Deus que vai tornar o nome dele famoso, é Deus que vai fazer dele um grande povo, é Deus que vai abençoar. Tá? Primeira parte do texto. Segunda parte do texto. Você não vai ser abençoado, você vai ser uma benção, Abraão. E aí, aqui para mim, começa a ficar claro que, ó, Abraão, o que eu tô fazendo em você, por graça, não é para parar em você. Você não é o destino final do meu agir. Eu estou te abençoando para tornar você uma bênção para outros. E aí, ele segue nessa ideia. Por meio de você. Uhum. Ou seja, as bênçãos que Deus dá para Abraão são para que Abraão seja um meio para que Deus abençoe outros. Sim. Que para mim tem muito a ver com o que a gente estava conversando agora. Mas dentro dessa troca, ser abençoado para ser uma bênção, dessa questão de ser um meio para que Deus abençoe outros, da gente ter uma relação com Deus que transborda nas mais diferentes áreas da vida. André, qual que seria a palavra para quem está ouvindo a gente que você daria?
1: Eu acho que a oração que a gente precisa ter diariamente é como ser, Senhor, como que eu posso ser uma bênção na vida do outro? Acho que diariamente a gente pode se perguntar e refletir sobre como, né, ou como agora, né? Assim como Abraão foi canal de bênção para outros, uh, eu acho que essa pergunta nós podemos orar. Como é que eu posso ser bênção na vida de outro? Então, assim, e aqui o universo, né? A, a, a resposta para isso é, é muito ampla, né? Uh, eu lembro que na minha época de grupo de jovens Ah, havia um líder da da comunidade que era uma pessoa mais experiente na vida, um cristão maduro. E assim, só a presença daquela pessoa perto da gente, do grupo de jovens, já trazia uma segurança, um cuidado, que eu podia falar de assuntos relativos à vida do jovem, né? o o dia a dia, os conflitos que um jovem, um adolescente tem... né? com ele e, e ele aquele acolhimento aquele cuidado era um canal de bênção para nós há pessoas que elas são hospitaleiras e assim aquele e, e ser hospitaleiro numa cultura como hoje é também ser um canal de bênção há, há pessoas que têm palavras de sabedoria e aquelas palavras de sabedoria são também canal de bênção na vida de outros e assim por diante né eu, eu acho que é, a resposta ela é muito ampla mas algo que eu tenho refletido recentemente são pessoas assim que já partiram, né? Já partiram e o legado delas é bênção na vida de outros. Há uma família na nossa comunidade que perdeu o filho muito recente, assim, jovem, né? Então assim, aquela tristeza onde nós não sabemos responder o porquê daquilo. Nós não temos a resposta do porquê de uma perda iminente de um de um jovem, né? Mas o legado que aquele jovem deixou na família como um todo, da intimidade, do convívio de, com Deus, está abençoando gerações daquela família. Eu conheci uma, um, uma igreja que tem um trabalho muito forte com o ministério de adoção. A esposa do pastor, ela tinha um coração muito grande para adoção. Assim, ela sempre teve o desejo, então, eles adotaram uma criança. Ah, e e teve aquela paixão pela adoção. Nos Estados Unidos são 400 mil crianças que moram em em casas. né? Então você precisa ter um olhar para aquilo, de como como servir nesse contexto. E ela veio a falecer de uma forma bruta. né? E o legado que ela deixa naquela comunidade é todo um ministério que se formou daquilo Uh, de capacitação de até investimento financeiro para famílias que têm esse chamado para adoção e assim é um ministério fantástico como um legado, é a bênção que a pessoa deixa como um legado e assim por diante, e, e não se trata de ser coisas grandiosas, sabe? como o Bruno estava falando assim ou como tem, teve um comentário de que Deus Ele nos chama e Ele atua através de nós, através das nossas falhas, através das nossas limitações e ali nós podemos ser canal de bênção né, na vida de outros. Então, eu acho que esse é o ponto. É a oração de como. Como, Senhor, eu posso ser uma bênção na vida do outro?
0: Né? Boa. E aproveitar que o Bruno está com a gente. E nessa questão do como, queria fazer duas perguntas em uma para você, Bruno. Para a gente fechar essa conversa aqui. Hum. Como você tem feito para ser uma bênção para os outros? Primeiro, no seu ambiente de trabalho. E segundo... No contexto do seu grupo pequeno,
2: difícil. Pode passar para o André. O Adão André já foi a vez dele, já ele já usou é, direitinho, é, agora
0: é a sua. É, Pode
2: não. Eu acho que passa pele, por aquilo que eu tinha comentado um pouco antes sobre uh, a questão relacional assim, com Deus. Né? Eu acho que, olhando para o trabalho, por exemplo, então assim, no trabalho você tem uma, uma visão de mundo totalmente deturpada e distorcida. É uma visão de castelo, de opressão isso. Não é uma visão de reino E como você vai trabalhar performando Sendo uma pessoa excelente no que faz Não que eu seja, mas estou falando Um cristão deve se dispor a ser Sim, excelente perfeito. perfeito E ainda assim é, se distinguir de um outro profissional Que também performa e é excelente Então acho que isso passa pela relação com Deus Vem a graça, vem naquela resposta Vem naquela atitude diferente né? aquela coisa de... você não fazer a mesma coisa que todo mundo faz... mas você está ali pelo grupo... então beleza... tive experiência lá nos Estados Unidos... eu sou mais um aqui... sou igual a todo mundo... não, não vai fazer diferença para mim... Pô, você tá com dificuldade... eu vi que você está com dificuldade... quer uma ajuda... Hum. então dá um suporte... sabe... então assim... É, eu acho que é não subir na caixinha de fósforo... Né? acho que você ter essa relação com Deus... e falar... viu... menos... E no, no GP... É, eu, eu eu, acho que eu tenho muito Acho que é mais no meu caso Pessoal, é, eu acho que tem é muito mais Facilidade para falar para os de dentro Do que para falar para os de fora uhum. Eu não tenho muita facilidade Para falar para os de fora Mas para os de dentro do, do convívio cristão Eu tenho mais Então assim, é aquela questão de você ter Talvez um dom, talvez você tenha um talento Que possa ser usado ali não, Eu não sou uma pessoa expositiva como é que você é um líder de um grupo pequeno? É, porque o grupo tende a ser pequeno. E porque ali você está num convívio íntimo.
1: Um relacionamento, né?
2: Então, é muito mais fácil para você conversar sobre a palavra de Deus num ambiente que você se sente seguro e confortável. Uhum. Na frente de várias pessoas desconhecidas, é um totalmente diferente. É um então, desafio. assim, eu acho que isso parte também um pouco do meu lado pessoal, um pouco da minha característica e um pouco da disposição. Então, assim, não vai servir para todo mundo? Claro que não. Não é uma receita de bolo, gente. A verdade é essa. Exatamente. Há anos que eu sou, sou cristão e, e tento ter um relacionamento cada vez mais sério com Deus, mas, assim, a verdade é que Deus não abre as comportas do céu e fala... Isso não acontece. E não, assim com frequência, né? às vezes uhum. mas não é uma coisa que é do dia a dia então, assim, fica para todo mundo essa questão da disposição e de você usar o seu dom, você entender o que você é bom e se dispor para aquilo uhum. tentar potencializar eu acho que é isso que eu poderia pela agregar assim, nesse comentário
0: final. Não, Muito bom, porque se para abençoar, esse propósito né, é, da gente ser bênção para o outro demanda da gente, essa disposição inicial, a gente obedecer a Deus, se colocando a serviço, colocando dons e talentos para servir outros então, perfeito, muito bom, e obrigado André, obrigado Bruno é podcast muito rico eu mas agradeço. o nosso horário está chegando ao final ah, obrigado para você que nos acompanhou ao vivo ou você que chegou até aqui ouvindo depois, e eu quero lembrar que a ah, Durante essa semana, nos nossos grupos pequenos, esse estudo sobre essa missão, ser bênção, vai continuar em volta da mesa, nessas conversas menores, mas se você não participa de um grupo, acesse chacara.org grupos pequenos. E a última dica da noite é, não se esqueça que aos domingos, nós estamos numa série de mensagens com o pastor Ricardo, deixando castelos por um reino, não perca. 9, 11, 19 horas no Espaço Paineiras e às 10 horas no Espaço Barão. Que Deus te abençoe.